0: Jag välkomnar allesammans att har högmässa här i Mariakyrkan. Idag är det trettonde dag jul som handlar om Herrens härlighet. Och i kyrkans sandböcker hittar ni texterna på sidan 50 eller 912 beroende på vilken sandboksutgåva ni har fått sett det med. Nu ber vi. Vi tackar dig Herre för att vi får möta dig i ditt hus. För att du kommer till oss och vill uppenbara din härlighet för oss. Vi ber dig Herre, ge oss öppnade öron och öppna sinnen. Hjälp oss att ta emot ditt ord. Och bered oss Herre att rätt mottaga dig när du kommer till oss i din heliga nattvard. Det ber vi om i Jesu Kristi namn. Amen. Så får vi efter sammanligningen lyssna till kören. I faderns och sonens och den helige andes namn. Rena o oh Gud våra hjärtan och samveten. Så att din son när han kommer till oss. Må i våra hjärtan finna en beredd genom samma din son Jesus Kristus vår Herre. Amen. Stå upp var ljus. Till ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig. Så säger Herren till sitt folk och till dig och mig som han genom det heliga dopet har gjort till sitt folk. Och kallat från mörkret till sitt underbara ljus. Stå upp var ljus till ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig så läser vi i dagens gammaltestamentliga text, profeten Jesajas 60 kapitel och första vers. Också den här trettonde dagen vill Jesus världens ljus komma till dig. Med sitt ljus vill han lysa in i vart enda litet mörkt grymsle i ditt liv. Och där vill han den här stunden, i den här gudskänsten. Att du ska få se något av Herrens härlighet. Men ska Herrens härlighet gå upp över dig, då måste du vända dig till Jesus. Gör du det? Kanske inte alltid. Kanske vill du ha vissa synder i fred. Dina onda tankar, de hemligaste synderna som ingen människa ser eller kan veta om. Har du kanske inte velat dra fram. I ljuset. Du tänker kanske inte på att alla som har syndat har gått miste om härligheten från Gud. Och går du inte till Jesus, söker du inte honom med fullt allvar, då kan Herrens härlighet inte gå upp över dig. Då är du kvar i mörkret, och risken är då den att det sluta för dig i det yttersta mörkret undan Herrens ansikte. Nu börjar du kanske förstå att det är något mycket allvarligt att sitta i mörkret. Kanske undrar du om Herren vill låta sin härlighet gå upp över dig eller om du för alltid har misten. Men hör då vad Herren säger. Stå upp var ljus ditt ljus kommer. Din frälsare vill komma just till syndare, till sådana människor som famlar i mörkret och inte själva kan hitta vägen tillbaka till ljuset. Det var ju därför han kom i världen, för att uppenbara Guds härlighet för människorna. Hur uppenbarades den då? Jo, allra tydligast i hans lidande, för det står så i Bibeln att när Herren skulle föra många till härlighet måste han låta honom som leder dem till frälsningen bli fullkomnad genom lidandet. När Jesus stod inför sitt lidande, när förrädaren hade gått ut i den mörka natten, så säger Jesus, nu är människosonen förhärligat. Vilken härlighet! uppenbarad i det mörkaste lidande. Och tänk på hans härliga uppståndelse när han gick levande ut ur graven. En sån härlig frälsare har du. En som har vunnit seger över synd och död och djävul. Och sin seger vill han idag ge dig. Sin härlighet låter han gå upp över dig. När Jesus vandrade omkring bland människor här på jorden så uppenbarade han sin härlighet genom under och tecken. Idag vill också Jesus göra ett under med dig. Han vill omskapa dig, ta dig ut ur mörkret och in i ljuset och göra dig till en ny människa. Och då får du låta honom göra det. Och sedan får du leva i hans underbara ljus. Och du får komma till hans nattvard där han vill uppenbara mer av sin härlighet för dig. I det enkla brödet och vinet får du ta emot hans kropp och hans blod. Offrat för din skull. Här vill han ge dig en ny styrka och ny kraft. Så att du kan återspegla hans kärlek och hans härlighet i ditt liv i din vardag bland människor du möter. Stå då upp, var ljus och kom på Jesu inbjudan. Ta steget ut ur mörkret och in i ljuset. Gå till Herren och bekänn dina synder. Då ska den härlighet som heter syndernas förlåtelse, liv och salighet gå upp över dig. Låt oss tillsammans bedja och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som är själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristis skull. Och till dig som ber om dina synders förlåtelse, säger jag på Jesu Kristi uppdrag Dina synder är förlåtna i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss betja. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige herregud, Gud, helige starke Gud, helige varmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. som um Vår Gud, du som är stjärnan, ledde hedningarna till din enfödde son, Jesus Kristus. Led oss som i tron känner dig genom detta livet, så att vi i himmelen får skåda hans härlighet. Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre, som med dig och den heliga ande lever och regerar i en gudom, från evighet till evighet. Amen. Så ska vi lyssna till Herrens ord i den testamentliga läsningen på trettonde dag jul. Så läser vi i profeten Jesaja sextionde kapitel. Stå upp var ljus till ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig. Se mörker övertäcker jorden och tycken folken men över dig uppgår Herren och hans härlighet uppenbaras över dig. Och folken ska vandra i ditt ljus och hedningarna i glansen som går upp över dig. Lyft upp dina ögon och se dig omkring, alla kommer församlade till dig. Dina söner kommer fjärran ifrån och dina döttrar bärs fram på armen. Då, vid den synen, ska du stråla av fröjd och ditt hjärta ska beva och vidka sig. Till havets rikedomar ska föras till dig och folkens skatter ska tillfalla dig. Skaror av kameler ska övertäcka dig, kamelfålar från Midjan och Efa. Från Saba ska de alla komma, guld och rökelse ska de bära och ska förkunna Herrens lov. Så lyder Herrens ord, Gud vi tackar dig. Så lyssnar vi till den andra årgångens episteltext ur andra Korinthia Om mitt evangelium är dolt, är det dolt för dem som går förlorade. Till denna världens Gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild. Jag förkunnar inte mig själv utan Jesus Kristus. Han är Herre och jag är er tjänare för Jesus skull. Till Gud som sade ljus ska lysa ur mörkret. har lyst upp mitt hjärta för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Krist i ansikte ska sprida sitt ljus. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Salmen 130. deras hjärtan till Gud och hör trettonde dagens heliga evangelium så läser vi i Matteus evangelium När Jesus hade fötts i Betlehem i Judén på kung Gerodes tid kom några österländska stjärntidare till Jerusalem och frågade Var finns judarnas nyfödda kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom när kungen Rodes hörde detta blev han oroad och hela Jerusalem är honom. Han samlade alla folkets överse präster och skriftlärda och frågade dem var messias skulle födas. De svarade, i Betlehem i Juden, Till det så skrivet hos profeten, du Betlehem i judaland är ingalunda ringast bland hövdingar i juda. Ty från dig ska det komma en hövding, en herde för mitt folk Israel. Då kallade Erodes i hemlighet till sig stjärntydarna och förhörde sig noga om hur länge kärnen hade varit synlig. Sedan skickade den till Betlehem. Beger dit och ta noga reda på allt om barnet, sa han. Undrätta mig när jag har hittat honom. Så att också jag kan komma dit och hylla honom. Efter att ha lyssnat till kungen. Gav det sig iväg. Och stjärnan som vi hade sett gå upp gick för dem. Tills den slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. De gick in i huset. Och där fann barnet och Maria hans mor och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor, guld och rökelse och myrra. I en dröm blev de sedan tillsagda att inte återvända till Herodes. Och de tog en annan väg hem till sitt land. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Låt oss nu gemensamt bekänna vår heliga kristna tro med den isenska trosbekännelsens ord. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är. Och på en enda Herre Jesus Kristus, Guds enfödda son, född av Fadern före alltid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke-skapad av samma vesen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat. Som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ner från himlen och tagit mandom genom den heliga ande av Jungfru Maria och blivit människa. Som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till och sitter på Faderns högra sida därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda på vilken rike icke skall vara någon ände och på den heliga ande Herren och livgivaren, som utgår av fadern och sonen, på honom som tillika med fadern och sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmänlig och apostolisk kyrka, jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse, och förväntar det dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen. Salmen 131, vers 4 och 5. I faderns och sonens och den heliga andes namn, låt oss bedja. Herre Jesus Kristus, du som är världens ljus, kom till oss och låt oss se ditt ljus. Låt oss följa dig och sprida ljuset från dig i vår omgivning och ut i vår värld. Det ber vi om i ditt eget namn. Amen. Jesus sade, jag är världens ljus, den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Det är den predikotexten som vi ska stanna inför idag. Jesu ord ur Johannes evangeliets åttonde kapitel och 12 vers. Och den versen innehåller mycket. Först får vi en presentation av Jesus. Han talar om det man själv är. Vidare så ger Jesus oss en inbjudan till efterföljelse och lärjungaskap. Och så ger han oss för det tredje ett löfte för tid och evighet. Och nu ska vi låta detta bibelord få leda oss igenom predikan. Först ska vi alltså... Se att Jesus talar om vem man själv är. Han säger, jag är världens ljus. Och när han säger så så menar han inte att han är ett ljus bland andra ljus här i världen. En vishetslärare, en ljusbridare i största allmänhet. Nej, när Jesus säger, jag är världens ljus. Så, måste du, så är detta ett oerhört stort anspråk. Och varje fromljud måste du liksom höra det heliga Guds namnet Yahweh, jag är den jag är, klinga fram där. När Jesus säger så, då vill han alltså ha sagt att han själv är Gud. Att han har kommit i världen. Att han som vi bekände i trosbekännelsen är Gud av Gud, ljus av ljus, Gud av gud Han är inte bara ett ljus som vägleder människor utan ljuset själv, livet själv. För utan Jesus så finns det ingen frälsning. Utanför Jesus världens ljus råder ett kompakt mörker. Mitt ibland allt i sköna i världen. Så kommer mörkret. Och det är bara Jesus som kan skingra detta mörker. Har du upptäckt detta? Då skulle du vara ivrig att komma till Jesus, han som är ljuset, för att lära känna honom och låta honom få vara ljuset i din tillvaro. Men nu stod du inte bara att han är ditt ljus, utan världens ljus, alltså ljuset som skulle lysa för alla människor i hela världen. Som Gud, den värld som Gud har skapat, men som ändå har gått bort i syndens mörker. Men Jesus, han kom till den värld som är älskad av Gud så högt att Gud sände sin egen son i världen. Så högt älskad att Jesus kom för att förälsa syndare. Och i han världens ljus är det ju angeläget att det glada budskapet om honom blir spritt och känt och trott också ute i världen. Detta ord är därför en uppfordran till mission bland vårt eget folk och bland folket i världen. Det ska vi vill Jesus visa oss när han presenterar sig så. Jag är världens ljus. Vidare får vi en kallelse och inbjudan till lärjungaskap. Jesus säger, den som följer mig. Sann kristendom, det är inte bara att sitta och betrakta ett ljus lite på avstånd. Jesus har inte kommit för att skapa stämning, eh, göra det lite trivsamt i största allmänhet. Nej, han är ljuset du ska följa, annars finner du inte vägen genom livet och du når inte heller fram till modet. Och nu är den här inbjudan mycket personlig, riktad till dig. Han säger ju den som följer mig. Han riktar sig till varenda människa. Alltså också till dig. Det är så mycket som vill hindra oss från att följa Jesus. Men här gäller det att se förbi och se bortom alla hinder och se på Jesus. Om vi inte följer ljuset så slocknar naturligtvis inte ljuset. Men om vi stannar i mörkret så ser vi inte Jesus. Vi tappar kontakten med honom. Att vara kristen är inte bara att sitta stilla och veta att Jesus är världens ljus. Sann kristen och med allt efterföljelse att gå den väg som Jesus anvisar. Att gå med Jesus genom livet. Följ mig, säger Jesus. Det är inte alla som gör det. Många har annat som de tycker är viktigare och kärare än Jesus. Tänk på den där unge mannen som Jesus såg på med kärlek och sa Ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt det fattiga. Och kom sedan och följ mig. Han gick bedrövad bort. Jesus har också ett vidare syfte med sina lärjungar och efterföljare. Han inbjuder oss inte bara för att vi själva ska få glädje oss åt ljuset, utan också för att vi ska sprida det bland våra medmänniskor i världen. Jesus säger till oss som till sina första lärjungar, följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Du och jag är också inbjudna att gå in i den uppgiften, att göra Jesus känd och trodd och älskad i världen. Det tredje som vi får i detta ord av Jesus, det är ett löfte för tid och evighet. Jesus säger, den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Där har du löftet. Det är ett löfte för denna tiden. För i Jesus ljuset så betyder ju det att den som lever nära honom får del av hans ljus. Du slipper alltså att sitta kvar i mörkret. I syndens mörker, när Jesus kan rena dig från all synd. Du slipper att sitta i hopplöshetens mörker och tycka att allt är mörkt och trist och hopplöst. När Jesus vill ge dig en framtid, fylla ditt liv med nytt innehåll och ett hopp. Löftet att inte vandra i mörkret, det betyder nu inte. Att en kristen skulle bli skonad från allt mörkt och svårt. Det betyder heller inte att en kristen inte skulle kunna falla. Nej, mörkret, ondskan är en makt som hotar oss och vill dra oss bort ifrån Jesus. Men det är skillnad på att vara i mörker och att vandra i mörkret. Att ha sin livsinriktning åt ett annat håll än Jesus. Den som har syndat får ta steget in i ljuset till Jesus Kristus. Att vi inte ska vandra i mörkret betyder inte heller att vi slipper att se allt mörkt och eländigt här i världen. Men när vi ser detta så får vi samtidigt se på Jesus. Och då ser vi att det finns en utväg ur mörkret och eländet in i Guds underbara ljus. Ja, så har du ett löfte för tiden men också för evigheten. Han ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Det betyder att i dens döden som sprider mörker och skräck och fasa i vår värld skar upp på den som följer Jesus. Därför att Jesus har besegrat detta mörker. Här var mellan ljuset och mörkret en strid. Dock segrade ljuset för evig tid. Så har vi alltså ett löfte som sträcker sig ända in i evigheten. Där alla som har följt Jesus och varit trogna mot honom ska få se ljuset och härligheten fullt ut. Men in i Guds himmel vill du väl inte komma ensam. Nog vill du väl ha med dig eh, andra dit. Här finns snälla och hyggliga människor runt omkring oss som vi möter i vår vardag. Människor som inte räknar med Jesus och därför vandrar i mörkret och löper risk att gå förlorade. Nog skulle vi väl vara ivriga att visa dem till Kristus, världens ljus. Ja, så får vi... Peka på Jesus för att så många som möjligt ska få vara med i skaran som står inför Guds tron i himlen. Ja vänner, så Jesus Kristus kommit i världen. Han har talat om för dig vem man själv är. Jag är världens ljus. Han inbjuder dig idag till efterföljelse och lärjungaskap. Och han ger dig ett löfte för tid och evighet att du som följer honom inte ska vandra i mörkret utan ha livets ljus. Och frågan är då den, har du upptäckt det? Har du upptäckt vilken stor och underbar frälsare du har i Jesus? Och vill du följa honom inte bara ibland när det passar dig utan varje dag? Vill du följa honom inte bara när allting verkar ljust och fint omkring dig, utan också när det är mörkt och svårt? Eller går du din egen väg? Ja, men då vandrar du ju i mörkret. Och då är risken den att du missar målet, att du missar livet med Jesus. Kanske sitter du kvar i mörkret. Och tycker att du är en alldeles för stor syndare för att passa hos Jesus. Men du ska veta att ljuset är starkare än mörkret. Och därför ska du se på Jesus och låta Guds son få måla bilden av honom som världens ljus. Som kan förvandla dig till ett ljusets barn. Och sedan får du leva på löftet. För tid och evighet. Följer jag Jesus ska jag inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Amen. Lovad var du Gud och välsignad i evighet. Du som med ditt heliga ord vill att rösta, lära, förmana och varna oss. Låt din heliga ande fästa ordet vid våra hjärtan. Så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, i hopp, i kärlek och tålamod in till tidens slut. Och så blir saniga genom Jesus Kristus, vår Frälsare. Amen. Må så hoppets Gud uppfyller alla med all glädje och frid i tron. Så att jag har ett överflödande hopp i den heliga andes kraft. Amen. Och så sjunger vi salmen 37. Låt oss betja. Himmelske Fader, vi prisar dig för att du så älskar världen att du sändt oss din enda Son Jesus Kristus och låtit honom bli vår broder och frälsare. Vi tackar dig för din närvaro i vår värld och ber släck hatets Brand, som driver folk och stater till krig med varandra. Du som i Jesus Kristus erbjuder oss människor frid och fred. Låt försoningens evangelium läka alla sår och gör oss villiga att dela jordens tillgångar med varandra. Vi ber dig för vårt land och vår byggnad. Hjälp oss att se de människor i vår närhet som behöver vår omtanke. Vi lovsjunger dig för din närvaro i din heliga kyrka och ber. Låt din kyrka stifta fred där oförsumlighet råder. Förmedla tröst där sorg råder. Ge glädje och hopp där uppgivenhet och förtvivlan råder gör också vår församling till ett hem för kärlek och upprättelse. Vi prisar dig för din närvaro i vår liv och ber att du låter oss växa och mogna i vår tro. Hjälp oss att leva så med varandra att vi får vara tillsammans också hos dig i himmelen, vår Herre och Gud. Du är hos oss och verkar bland oss. Vi tillber dig och ärar dig genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn tillkom med ditt rike sked din vilja så som i himmelen så och på jorden vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga är och inled oss cycke i frästelse utan fräls oss ifrån ondo till riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Låt oss tacka och lova
1: Herren.
0: Hak emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nodig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I faderns och sonens och den heliga andes namn. Salmen 120 från den sjätte versen.